0: Estamos começando agora o jornal produzido pela agência Tambor, rapidamente.
1: Dedo de Prosa, Dedo de prosa.
0: Queria dar um bom dia, desejar as boas-vindas ao Adroaldo Almeida, que é pré-candidato a reitor do IFMA, Instituto Federal do Maranhão. Bom dia, Adroaldo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Rejane, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo a respeito da nossa instituição, não necessariamente já na condição de, de candidato, que já houve inscrição, mas da gente pensar, né, não somente o Instituto Federal, mas a educação federal como um todo em nosso país, que vem sendo duramente atacado. Mas obrigado pela oportunidade.
0: Perfeitamente. Não sou Rejane, mas sou Flávia Regina, Regina Lema <risos> Regiane. Muito prazer, a Rejane, que com certeza entrou em contato com você aqui para marcar essa entrevista. Mas, bom, vamos conversar com o professor, o professor Adroaldo. Ele, eu queria lhe apresentar aqui as pessoas que a maioria já está aqui é na expectativa da sua entrevista, mas muitos é, estão aqui... Aguardando, é o professor, ele é professor, professor Adroaldo Almeida, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, lá do campus Maracanã. Ele é doutor em História, pesquisador de História das Religiões, Ditadura e Protestantismo, temas, aliás, bastante em evidência nos dias atuais. E nós vamos conversar sobre as eleições no IFMA, Professor, isso foi, o senhor me corrigiu, o senhor não é pré-candidato, já é candidato a reitor,
1: então? Já, é porque a inscrição... Homologado. Vamos aguardar, né? Espero que sim, a homologação deve ocorrer nessa terça-feira, né? Amanhã, hoje termina o prazo de inscrição de candidaturas, mas a gente já, é, pelo menos, oficializamos a candidatura e esperamos agora pela homologação.
0: Perfeito, bom. Logo no início do ano, a gente chegou a conversar um pouco sobre a situação do Instituto Federal é, do Maranhão IFMA, sobre a situação, inclusive, financeira, as dificuldades que os ífimas, assim, os campos, os diferentes campos do IFMA estavam passando aqui no Estado do Maranhão, com cortes de verbas, com dificuldade de funcionamento. É claro que esse é um debate que é pauta, das eleições do IFMA. Eu queria começar essa entrevista lhe perguntando sobre é, como é que está a situação hoje do, dos institutos, né, dos diferentes campos do Maranhão, a, a situação do ponto de vista financeiro, de investimentos, e como é que esse debate tem se dado no processo eleitoral do IFMA.
1: Bom, Flávia, primeiro é, me desculpe pela, pela confusão Não, mas do nome. acontece. Mas... É, mas a, a, eu acho que isso é um debate que ele, ele diz respeito a todas as instituições federais de ensino no país, não somente no IFMA. Ainda há pouco eu estava assistindo aqui a um debate a respeito da Marielle, enfim, a, a, a data de sua morte, e se recordava também de questões relacionadas ao enfrentamento a esse governo. Eu acho que não é de agora, inclusive, que a gente vem tendo cortes significativos no orçamento, sobretudo esse que diz respeito à educação no nosso país, isso não é de agora, mas tem se acentuado ainda mais agora, eu acho que ali quando teve uma primeira medida de teto de gastos relacionados aos próximos anos e com impacto duríssimo sobre a sobre as instituições de ensino, houve um primeiro movimento que a gente precisa recordar foi aquela hashtag, tira a mão do meu Instituto Federal, né? tira a mão do meu IF, como a gente está aqui no Maranhão, então tira a mão do meu IF, mas isso foi um movimento Brasil afora, né? em que os próprios estudantes ali estavam é, muito perplexos com os impactos que isso poderia provocar, e nós estávamos falando é, ainda do governo Temer, quando nós é, observamos, portanto, a entrada de um governo que, a bem da verdade, é, nós já sabíamos do que, que se tratava. Então, quando você tem uma campanha, toda ela pautada é, numa, numa narrativa contrária às universidades, estigmatizando, inclusive, universidades, institutos federais como locais de não produção do conhecimento, como locais de, Balbu de balbúrdia ali estava, assim, colocado algo que a gente já imaginava que aconteceria, que seria cortes orçamentários, política de precarização de trabalhos de docentes, de técnicos, enfim, dificuldades, inclusive, na perspectiva do acesso a essas instituições. Então, me parece que esse debate, para além da questão local, que se dá e que sofre não somente o Instituto Federal do Maranhão, mas a Universidade Federal do Maranhão, esse é o debate que precisa ser pautado por toda a sociedade brasileira, porque eu acho que tem implicações assim, muito grandes, maiores, e que, se não tivermos cuidado em perceber essas implicações, corremos o risco, inclusive, de cometer equívocos lá em 2022, novamente. Então, acho que a primeira questão que se precisa pensar é em relação de que esse orçamento, esses cortes orçamentários e que vêm ocorrendo já de longa data, nesse momento ele se acentua, o que é um interesse também do ponto de vista político de uma, de um governo que se coloca aí de maneira muito refratária ao desenvolvimento Isso. da pesquisa desse país.
0: Isso. Com relação ao processo de escolha dos reitores você é -candidato, é candidato a reitor do IFMA, e a gente, me parece que há uma informação de uma, uma medida provisória, uma MP que teria sido editada pelo presidente da República, que muda a escolha do reitor, mas que isso, claro, precisaria de aprovação do Congresso Nacional. A gente queria mais ou menos... É, Entender como é que está esse processo de mudança da escolha dos reitores. Você pode nos atualizar sobre isso?
1: Posso sim, Flávia. É, e é bom a pergunta, porque houve uma certa... Está tendo até um certo ruído, uma certa confusão, e é preciso esclarecer isso. Os institutos federais, eles têm uma natureza distinta das universidades federais, o próprio nome já está dizendo isso, senão nós teríamos também o um nome de universidade, mas tem uma natureza distinta. E dentro dessa natureza distinta, uma lei que regulamenta o processo eleitoral na nossa instituição, de 2009, nós, nós fomos criados em 2008, e a lei que nos regulamenta é de 2009. Então, nessa lei está muito claro que nós não temos lista tríplice, eu sou egresso da Universidade Federal do Maranhão, onde fiz minha graduação e mestrado. E nós ali nos acostumamos a, a, a ser consultados. Uma coisa é consulta, outra coisa é o processo de escolha direta, democrática, você sabe muito Sim. bem disso. E quando a gente pensa assim, poxa, foi consultado, mas significa que a pessoa que saiu em primeiro lugar leva, não, no caso das universidades federais, não leva porque é uma lista tríplice. Então, garante-se ao presidente da República a escolha decisória de quem, dentro dessa lista tríplice, pode se vir a tornar o reitor, por exemplo, de uma universidade federal. Então, o primeiro colocado não necessariamente vai ser a pessoa empossada pelo presidente da República, porque ele conta com três pessoas. Então, dentro dessa estrutura que se criou, e que, inclusive, é um legado da ditadura, Sinal e que se mantém ainda aqui nas universidades brasileiras, dentro desse legado, existe a seguinte ideia: bom, podemos consultar, certo? Estamos é, franqueando as universidades, a comunidade acadêmica da universidade, é, a consulta, mas quem tem o um poder final de escolha é o presidente. Nos institutos federais, não. Nos institutos federais, na de quem ganha, leva não existe lista tríplice. E o que, é que aconteceu? Quando o governo Bolsonaro assume, ele assume já com a, a, a vontade política de diminuir os processos decisórios, democráticos, autônomos, não somente das universidades, mas principalmente dos institutos federais. Nós conquistamos isso como muita luta. Então, quando os institutos federais são criados no Brasil eles vêm com esta natureza específica, qual seja, uma, nós temos equiparidade entre os segmentos, que é uma coisa também distinta das universidades, você sabe disso, que na Universidade Federal do Maranhão, você tem uma concentração de poder de votos entre os docentes, a despeito de discentes, dissente, de, de técnicos administrativos, mas no caso da, dos institutos federais, você tem uma equiparidade entre os segmentos, ou seja, dentro dessa totalidade de representação de docentes, de técnicos e de estudantes, nós temos essa paridade cabendo um terço para cada um desses segmentos, ou seja, cada um deles representa, dessa totalidade, 33,33%. ,33%. Então, por mais que nós tenhamos, assim, docentes ou menos docentes, sempre corresponderá a 33,33% ,33 do total desses votos. Isso é um ganho dentro da perspectiva democrática, porque a gente vê estudantes, por exemplo, definindo o processo eleitoral, o que é muito difícil dentro dessa distribuição 70-15, 70%... -15, né? 70 para docentes, 15% para estudantes e 15% para técnicos, como é o caso das universidades. Mas no caso dos institutos federais, não. O peso entre os estudantes é muito importante, muito significativo, assim como técnicos, docentes, está uhum. equiparado. E o segundo aspecto é este: os diretores são escolhidos pela sua comunidade acadêmica escolar. O reitor é escolhido pela sua comunidade uhum. acadêmica escolar. O que permite, portanto, que você, por exemplo, sendo eleito reitor, isso não define o diretor de campos, porque a escolha do diretor de campos, e nós temos quase 30 pontos de presença no Maranhão, hoje são 26 campos que estarão envolvidos em processo direto, de escolha, de eleição dos seus respectivos diretores, diretoras de campo, então não cabe, portanto, ao reitor reitora fazer a escolha desses diretores, a comunidade acadêmica escolar faz essa escolha. Então, me parece ser assim um aspecto da democracia em que nós vínhamos é, é, caminhando na perspectiva de fortalecer processos autônomos, responsáveis, enfim, mas o governo Bolsonaro é, fez uma medida, que eu até falo que foi o nosso presente de Natal, que foi elaborada em 23 de dezembro do ano Sim. de 2019. E nessa medida provisória, ele instituía a lista tríplice para os institutos federais e acabando com a eleição para diretor. Significava o seguinte, Flávia, que nós teríamos no plano de uma, do que é equiparação a uma universidade federal, nós teríamos o um processo de consulta, não necessariamente de escolha. Então, consulta, seria consultado, três nomes subiriam, portanto, para a presidência da, da República, e após a confirmação desse nome ou escolha do presidente, a seu bel prazer, este reitor ou reitora que viesse para o Instituto Federal, ele estaria escolhendo de maneira arbitrária quem seriam os diretores dessas, desses diversos campos, que seria, de fato, um acinte à democracia que nós estávamos até então vivendo ali. Como a medida provisória ela caducou, diga-se de passagem, que não foi por conta necessariamente de um, de um recuo do presidente da República, eu acho que, em meio a essa pandemia, o caos total, houve, inclusive competência política para que pudesse pautar isto no interior do Congresso Nacional. Como não foi pautado, a, a medida provisória ela caduca. E ao caducar, imediatamente o Ministério da Educação publica aí faz publicar por meio da do Presidente da República uma medida provisória que acabava é, por completo com as eleições dos institutos federais nas universidades federais. E aí me parece que nós tivemos uma grande sorte, ou seja, é que tanto universidades quanto institutos se viram aí é, imobilizados na perspectiva de escolha de suas representações, fosse por literatura e se fosse por via direta. Então, a pauta se tornou comum. E foi muito fabulosa nesse sentido, porque nos unimos. Tanto docentes de uma instituição como o IFMA, tanto docentes como instituição como o UFMA, ou seja, servidores, trabalhadores, trabalhadoras e discentes de ambas instituições, não somente aqui, como no Brasil inteiro, passam a se mobilizar. E, e é, é importante também, porque isso acaba escoando também para a grande mídia nacional, que nós sabemos, e você, principalmente pelo fato de fazer parte de uma, de uma agência né, de informação que está correndo, né, fora dessa dessa mídia que pauta inclusive os debates no Brasil. Então essa mídia ela acabou, para nossa sorte, pautando também favorável de que essa, esses processos decisórios democráticos eles de fato fossem respeitados pelo presidente da República de tal maneira que tanto a Câmara na figura do seu presidente, ou no Congresso, o Senado, na figura também do seu presidente, o Alcolumbo, devolveu a medida provisória ao presidente. E o ato de devolução, ele presta também um peso simbólico muito grande, porque se trata de recusar veemente ao presidente da República esse tipo de ingerência. Então, de tal maneira que não é possível neste mesmo ano legislativo, qualquer medida provisória ou qualquer ato dentro dessa mesma temática, qual seja de, de orientar ou normatizar as escolhas, os processos eleitorais no, no interior dos institutos federais e das universidades federais. Então, em síntese, o que, que temos hoje em relação ao processo eleitoral dos institutos federais no Brasil? A mesma regra que nos criou e nos regulamentou em 2009. Ou seja, quem ganha leva. A despeito da, da, da vontade política do presidente da República, a despeito de sua ideologia, quem ganha leva. Então, nós temos candidaturas progressistas, conservadoras, de direita, enfim, independentemente de quem seja este eleito, escolhido no processo democrático pela comunidade acadêmica escolar, portanto, este deverá ser empossado pelo presidente da República, sob o risco de não fazê-lo, ele está agindo de maneira inconstitucional à revelia da lei, e aí não se trata mais aqui apenas de posições políticas, se trata agora do STF, inclusive, agir sobre. Então, nós, nesse sentido, estamos muito tranquilos de que esse processo ele ocorrerá a depender da comunidade acadêmica, escolar do Instituto Federal do Maranhão, ocorrerá de maneira de maneira tranquila, democrática, com respeito, responsabilidade de todos nós.
0: Bom, a Michele Pinto está aqui mencionando a importância dessa explicação que o professor Adroaldo está trazendo para nós sobre como funcionam as eleições no IFMA, né? Então, ela até até destaca agora uma aula de história sobre democracia institucional. Obrigada, Michele Pinto, pela sua participação. Bom, é, professor, nós temos aqui muita gente participando da sua entrevista, Ribama Carneiro, Áureo Mendonça, o Paulo Garcês, e o Paulo ele faz um recorte bem interessante sobre a necessidade de se fazer um debate sério sobre o IFMA, o um debate sobre o Instituto Federal aqui no Maranhão queria justamente lhe encaminhar uma pergunta nesse aspecto, assim, dentro da, das suas proposições, eh, da sua candidatura ao cargo de reitor do IFMA, quais são as pautas principais que o senhor elencou para trazer para esse debate sério aqui que o Paulo Garcês está comentando aqui conosco na nossa transmissão? Da sua pauta, das suas proposições, o que, que há de prioritário?
1: Bom, primeiramente eu preciso fazer um, só um esclarecimento, porque em conformidade com a lei, nós ainda não estamos em processo de campanha. A lei me permite é, apresentar a candidatura, discutir temas relacionados à nossa instituição, mas ainda não posso apresentar propostas, nem pedir voto. Eu espero que o dia, dia 1 de agosto já se aproxime para que eu faça isso mas eu, eu posso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar a respeito das, do Instituto Federal, e no caso específico do Maranhão, que, que, o que que ele representa, né, dentro do nosso próprio Estado, algumas questões relacionadas a isso, pensar a instituição, inclusive, do, do seu ponto de vista das práticas políticas e de como é que tem sido inserido, enfim, que a gente fica mais à vontade para fazê-lo.
0: Bom, é, professor, já que não é possível, né, há impedimento aí dentro da resolução aí, é, eu queria lhe perguntar, não, claro, sobre suas proposições, já que a gente ainda não pode falar nesse assunto, mas eu queria lhe perguntar sobre qual é hoje o maior desafio do Instituto Federal Tecnológico no Maranhão, um estado com menor índice de escolaridade, de qualificação profissional no país, a Décadas e décadas, a gente tem os mesmos indicadores com pequenas diferenças. O Maranhão, de todos os estados brasileiros, é o um estado com menor acesso à escolaridade. O IFMA, o projeto IFMA foi criado trazendo uma contribuição inequívoca aqui para o estado do Maranhão, especialmente para os municípios maranhenses, as, as pessoas que tinham pouca possibilidade de acesso a uma qualificação profissional. É, eu, eu lhe pergunto, com base nessa, nessa, nesse retrato da realidade social maranhense, qual é o maior desafio hoje do IFMA, na sua opinião?
1: Perfeito, Flávia. Acho que o maior desafio, um, é a democratização dentro da instituição. A gente precisa democratizar os espaços de debate, de reflexão. De fato, nós temos uma comunidade acadêmica escolar muito grande mas me parece ainda pouco representativa nos espaços de poder, de deliberação, de discussão. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto também é que a gente precisa criar uma cultura política no interior do Instituto Federal do Maranhão, que ela não seja estigmatizadora de trabalhadores e trabalhadoras. Você deve entender muito bem do que estou falando, porque o Estado do Maranhão ele tem uma cultura política em que as pessoas que se posicionam de maneira crítica e, mesmo às vezes, dentro do próprio do próprio campo é, progressista, às vezes são estigmatizadas. Pelo próprio campo, enfim, tem coisas assim meio que absurdas. Então, nós podemos observar avanços de um determinado, de uma determinada gestão, de um governo de estado, de uma municipalidade, mas preciso também fazer a crítica quando ocorrem determinados equívocos tomados aí por por aqueles que administram o município ou governo. E fazer a crítica não é nenhum problema, eu acho que é um fazer a crítica, é sempre na perspectiva de que a gente possa corrigir erros, avançar na perspectiva de pautas que são importantes a trabalhadores e trabalhadoras, de uma maneira geral. Então, o que ocorre é que eu vejo hoje uma instituição tanto quanto temerosa por parte de trabalhadores e trabalhadoras em se manifestar publicamente a respeito de que entendem por, uma, por, um, por um projeto de fato mais inclusivo, mais participativo, mais dinâmico, enfim, e por vezes a gente sabe também que determinadas, determinadas escolhas dentro da perspectiva político-pedagógica da nossa instituição, por vezes não passa por um debate mais amplo, e mesmo quando passa me parece somente prestar ouvidos na perspectiva de se legitimar aquilo que já se tem é, elaborado de gabinete. Então acho que nós precisamos primeiramente visto de é, assim de fato ter uma instituição muito mais democrática e de respeito aos aos diversos setores dentro dessa instituição que tem muito a contribuir com ela, na perspectiva de orientá-la, seja na, no campo da, da, das, das questões político-pedagógicas, seja no campo da administração, enfim, há muita gente com qualidade, com quadros excepcionais, e que, por vezes, se veem ou alijadas ou estigmatizadas por conta de posicionamentos políticos que são públicos. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa aí, superar dentro da nossa instituição, porque muitas vezes ela replica uma cultura política do nosso Estado, e que, por vezes, teima ainda a caracterizar o Estado do Maranhão, como também o Brasil. O Maranhão não é objeto de privilégio disso, né? a gente vê isso também em, outras, em outros estados do país. Agora, uma coisa que você também chama atenção, é importante, o processo de expansão dos institutos federais, como também das universidades federais, foi um processo de interiorização, e é um processo de interiorização importante, porque ele vai alcançar pessoas como eu. eu. Eu me torno, eu fui professor substituto na UFMA, mas eu vivi os anos FHC na condição de estudante e viu o quanto é que a gente não tinha, é, por exemplo, a ampliação de quadros de docentes dentro das universidades. Eu me lembro que, ao longo do período de Fernando Henrique Cardoso, falha memória... É, nós tivemos apenas uma vaga, um concurso para, para o Departamento de História dentro do período do, do governo FHC. Se não tiver, pelo menos quando entrei na universidade, em 95, e até o período que saí, e somente um. E, e curioso, que é a pessoa que, inclusive, contribui aqui com a agência Tambor, é o professor Lindon, é, com quem estudei. Ah, sim, Somos sim. grandes amigos desde 1997. Então, mas, uhum. veja só, a partir de 2002, 2003, a gente tem um processo de interiorização que vai me alcançar na condição de abrir concursos uhum. para pessoas que, inclusive, estavam já tituladas, mas não tinham, enfim, possibilidade, por parte do um governo, de adentrar às universidades e aos e, e aos CFS de então. Mas, de outro lado, Flávio ocorre uma outra coisa que é preciso ser tipo, criticada. Se o processo de expansão, de um lado, ele interioriza e alcança diversos dos nossos estudantes, que, inclusive, terminavam a sua formação profissional ali apenas no nono ano, ou então, no máximo, no ensino médio, a partir de então, com a interiorização, nós temos a possibilidade de, inclusive, oferecer o ensino superior dentro dos institutos federais. Então, aquele trajeto que é bem sabido de nossa parte aqui no Maranhão, onde pessoas vinham do interior para estudar na capital. Meus pais são exemplos disso. Né? Então, eles vêm da cidade de Rosário, que é bem aqui, hoje é praticamente um bairro de, de, de São Luís, está dentro da grande São Luís. Então, meus pais se deslocaram de Rosário para poder vir estudar em São Luís, porque não havia como prosseguir seus estudos. Eu estou falando de algo que é do final dos anos 60. Então, assim, para dar prosseguimento aos seus estudos. Então, isso vai percorrendo os anos 70, os anos 80, os anos 90. Então, ok, a gente tem de um lado um negócio fabuloso dentro desse país, que foi a interiorização. Agora, o problema que se der é o seguinte, como é que essa interiorização foi feita? Como é que ela foi, como é que foi essa expansão? Aí é que está o grande ponto, porque... Algumas escolhas me parecem ter sido pautadas muito mais pela política local, por aspectos dos arranjos políticos locais, do que necessariamente por algum tipo de estudo ou algum tipo de análise que levasse em consideração, inclusive, arranjos produtivos locais. Quando, portanto, quando a gente pretende instalar um campus, eu preciso primeiramente saber. É, que tipo de curso vai ser oferecido naquele, naquele campus, em que ele se relaciona com as comunidades ao entorno daquela estrutura né, de edifício, é, o que, que ele vai estar contemplando dentro desta cidade, enfim, questões que precisam ser dialogadas, inclusive com a própria comunidade onde ele está se instalando, sob o risco de oferecermos cursos que nada tem a ver com a própria cidade, e muito menos ajuda no desenvolvimento desses arranjos produtivos que caracterizam essas diversas cidades. Então, esse é um ponto muito sério que precisa ser discutido. Outro ponto muito sério que precisa também ser levado em consideração são os próprios gastos em relação a isso. E veja só, a gente já teve tempo, que eu costumo dizer, o tempo das vacas gordas, o tempo em é que não faltou recurso fosse para a Universidade Federal, fosse para os institutos federais. Prova disso é quando a gente olha, por exemplo, as estruturas que foram criadas numa UFMA ou no próprio Instituto Federal. Mas a questão, e aí em particular o Instituto Federal do Maranhão, é preciso refletir sobre a racionalidade desses gastos. Então, me parece que sérios equívocos foram tomados ali, em prejuízo não somente dessas estruturas que acomodam nossos estudantes, trabalhadores e trabalhadoras dessa instituição, mas que também colocaram aí em suspenso a própria, o próprio gasto público. Né? É preciso ter respeito também com o dinheiro assim, do contribuinte brasileiro. Assim, né? Estou fazendo aqui, uma, aqui um discurso a é, la Guedes, longe de mim, esse daí que quer nos acabar, longe de mim. Estou dizendo assim, é preciso ter cuidado com o dinheiro que nós temos e que já é curto, para que a gente não tome decisões equivocadas e nem gastemos dinheiro à revelia. E nesse ponto, me parece que ter um orçamento transparente, participativo, em que a comunidade acadêmica escolar tenha ciência disto e que possa, inclusive, orientar ações por parte de uma gestão em relação a esses gastos. Eu acho que esse é um caminho interessante, é um caminho importante, porque a gente começa a deixar claro o quanto os institutos federais, no caso o do Maranhão, recebe, e o que, que precisamos fazer com esses recursos. Existem uma série de prioridades, e parece que determinadas prioridades que se colocaram ao longo desses anos não impactaram no desenvolvimento dos nossos estudantes. E aí a gente precisa ter cuidado para poder fazer essa reflexão, bom, recebemos milhões durante essa, esses anos, recebemos milhões, isso é fato, mas o que, que nós fizemos com esses milhões? VIDE, por exemplo, nós tivemos a aquisição de terreno para a construção de uma sede do Instituto Federal, de uma reitoria do Instituto Federal, foi comprado um terreno, num, num bairro caro de São Luís, para mim, há uma certa contradição, deixa que eu expul minha questão pessoal, porque quando a gente está falando de uma instituição federal que se volta para o ensino público, como você bem destacou, nós estamos dentro de um dos estados mais pobres da nação, com índices terríveis de, de educação, então você compra um terreno no bairro do Renascença para construir uma reitoria e parece ter um elemento simbólico aí de distanciamento, sabe, entre quem são esses que nós queremos alcançar e aonde uma reitoria se coloca. Mas tudo bem, vai lá. Se comprou um terreno no Renascença para a construção de uma sede de reitoria que não foi construída. Depois se aluga um prédio no bairro do São Francisco, inclusive numa situação muito delicada do ponto de vista da segurança para os próprios servidores, que foram assaltados, ameaçados com arma na cabeça, tanto que se colecionou boletim de ocorrência para daí, então, justificar o Ministério Público Federal da necessidade de mudar de prédio. Então, veja só, parece que o, o Instituto estava sendo corretora imobiliária, assim, corretor imobiliária, compra o terreno, aluga outro, tudo com sede de, de reitoria, e aí até que, enfim, é, comprou um, um prédio onde hoje a sede da tá reitoria, também no bairro do Renascença, em frente ali ao, ao Shopping, é do bairro, né? do shopping tropical, enfim. Só para você ter uma ideia, que como é que a gente tem recursos para a construção de uma sede, compra-se terreno, aluga-se um prédio, depois sai de prédio, isso me parece ser notório, uma falta de planejamento. E quando a gente tem, não tem planejamento, principalmente quando o lençol é curto, a tendência é de que a gente sofra o frio, de estar descoberto. Então, é preciso ter mais responsabilidade, planejamento, inclusive, em relação a esses gastos, sob o risco da gente ter aí prejuízos enormes, inclusive, para tocar o próprio desenvolvimento dessa instituição.
0: Bom, esse debate precisa, claro, ser aprofundado. O professor Adroaldo está fazendo considerações bastante sérias, e a agência Tambor vai acompanhar de perto esse debate, sobre a sucessão no IFMA. Professor, nós já estamos chegando aos nossos minutos finais, as pessoas estão me, me reclamando aqui que tem um ruídozinho, mas eu creio que hum. deu para ouvir bem a, a mensagem do professor Adroaldo pela quantidade de manifestações que nós temos recebido aqui agora na transmissão. Quero agradecer ao Marcondes Lopes... Ao Davi Coutrin, ao Cairo, a Helena, a Maria Ribama Silva, muita gente aqui se manifestando a favor do professor Adroaldo. Saulo Pinto, rapidamente não consegui é, ver o que o Saulo Pinto está comentando. pedir a Lívia daqui a pouco que coloque. Flávia pergunta ao Adroaldo sobre o perfil dirigente hoje. O IFMA sem um orçamento de quase. Tem, né? O IFMA tem um orçamento de quase 600 milhões por ano. O atual grupo que dirige a reitoria vale-se do discurso técnico, mas o balanço técnico é desolador. Obras inacabadas, cursos que não lograram êxito. Há uma falsa antinomia entre perfil técnico e político. Temos que ter um reitor que é ali competência política e eficiência técnica. Comentário do Saulo Pinto aqui ao professor Adroaldo, que está aqui nos acompanhando. Professor, eu queria aproveitar, inclusive, essas considerações aqui do Saulo Pinto, que sobre isso, pedindo as suas considerações finais sobre esse tema, claro, e convidando para voltar novamente aqui, já que o debate está apenas iniciando, o debate sobre a sucessão no IFMA, e eu queria pedir suas considerações finais, considerando essa, essa fala do Saulo, esse depoimento do, Paulo, do
1: Saulo Pinto. Ok, e, e ele é muito bem oportuno, viu, Flávia? Porque é impressionante que nos últimos anos essa coisa de gestor técnico, né? Temos que ter um perfil técnico para a ocupação é, lá do da prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa narrativa do perfil técnico, parece que alcançou muita gente, mas é preciso a gente ter muita atenção em relação a isso, porque se é perfil técnico, gente, acaba a eleição nesse país. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma escolha lá na Fundação Getúlio Vargas e pega ali entre os economistas, administradores, enfim, e traz para gerenciar os municípios e estados brasileiros mas a gente sabe muito bem que não se trata disso. É preciso assim recordar o que é a memória desse país e de tantos outros países. Quando a gente tem eleições, significa que a gente está fazendo escolhas que são de ordem, de caráter político. Então, a natureza é política, senão a gente não precisaria ter eleição. Então, o que, que se vislumbra em alguém que está passando por um processo eleitoral? É claro que é uma perspectiva da ordem política. E em que sentido? na perspectiva de mediar tensões, de criar pontes, de saber fazer articulações, de poder é, conversar com os mais diversos e plurais segmentos de uma sociedade, e no caso, no interior de uma instituição, de poder dialogar com sindicatos, com docentes, com técnicos, com estudantes, de pautar determinadas agendas que são imprescindíveis para o desenvolvimento inclusivo institucional, como, por exemplo, as questões de gênero, as questões raciais. Isso é uma questão política. Elas atravessam o campo da política. Bom, e aí as questões técnicas? As questões técnicas são resolvidas por técnicos. Então, me parece que quando você elege alguém para o governo do Estado, para o presidente da República ou para uma reitoria de uma instituição, você considera de que esta pessoa que está nesse ponto mais visível, né, nessa estrutura de poder, essa, essa pessoa tem um perfil, um perfil político. Mas ela Sim. terá em sua base né, organizacional, no seu legal. quadro de administração, pessoas técnicas. Então, essa é a perspectiva que a gente tem que pensar. Então, nossa, compreender essa, essa instituição de maneira macro e, ao mesmo tempo, elencar quadros que possam, justamente a partir do seu perfil, né, de, de, de entendimento no campo da economia, no campo da administração, no campo da engenharia, que essas pessoas possam desenvolver isso de maneira salutar e em prol da instituição. Isso é uma, uma coisa que, para mim, é importante de ser pautada, porque senão a gente corre o risco de ficar pensando, nossa, eu tenho que escolher aqui um médico veterinário, eu tenho que escolher um engenheiro civil, eu tenho que escolher aqui um, sabe? E não é isso senão daqui a pouco a gente vão a gente esqueceu assim que que foram os nossos presidentes deixa eu só lembrá-los é Lula torneiro mecânico sabe e que causou o processo de interiorização, de expansão das universidades e institutos federais Fernando Henrique Cardoso um sociólogo mas é só para a gente entender que parece que essas pessoas que vieram antes né, na, na, na República Brasileira, parece que todas elas vieram na Fundação Getúlio Vargas, todas com perfil técnico, que não é. Então, a gente precisa entender que a escolha de uma reitoria, como acontece também a escolha de cargos públicos nesse país, com processos eleitorais, são escolhas políticas. Essas pessoas precisam ter um perfil justamente para que possa dialogar com diversos segmentos. Então, dessa maneira, eu encerro, Flávia. Primeiro, eu te agradecer muito pela oportunidade do debate. Eu nem vi o tempo passar. Enfim, fiquei muito à vontade aqui no, no teu programa e me, me assim, coloco sempre à disposição, inclusive para debater questões outras aqui, como, por exemplo, é, os evangélicos e a ditadura militar. Daí em breve, a, vai estar sendo publicado o livro, objeto da minha tese de doutorado que foi defendida em 2016, na Universidade Federal Fluminense. Entrei em breve, a gente estará com isso aí publicado em forma de livro. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade.
0: Não, nós que agradecemos, eu agradeço em nome de toda a agência Tambor, dos jornalistas e todos os profissionais que fazem parte dessa experiência de comunicação. E queria agradecer a, a você, professor Adroaldo, pelas considerações bastante importantes uhum. e, e fundamentadas no processo democrático, na democracia, que é o que é o nosso, uma das nossas bandeiras principais aqui na Agência Tambor, é o processo democrático, a democracia como deve ser. Bom, muita gente, obrigada a Paulo Guedes, que está parabenizando a iniciativa da Rádio Tambor de trazer uma entrevista com muita qualidade, permitir essa interação direta. É, a do pensamento da Democracia, também a Alessandra Aquino e ao Cairo James, também parabenizando pela entrevista com o professor Adroaldo, a Leide, Ana, um abraço, Leite, para ti, massa, a rufa hoje para o IFMA, a rufma pelo IFMA, o IFMA é uma iniciativa que a gente aplaude, é extremamente necessário e devemos lutar por essa iniciativa, esse projeto educacional, e a Maria Ribama Silva, um bom debate, professor, obrigada pela sua participação, a casa é sua e volte sempre que necessário aqui, muito obrigada. Obrigado. Bom, a todos que nos acompanham, a todos que apostam nesse projeto de comunicação, a gente deseja uma ótima tarde, uma boa semana a todos vocês. A gente volta amanhã. Professor Márcio vai, um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa tarde. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.